0: Hallo, Sie hören was jetzt am Mittwoch, den 7. Oktober. Ich bin Pia Rauschenberger und gleich spreche ich über den Fall Wirecard und über Regenwälder, die zu Savannen werden könnten. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten. Okay, Mr. President, das US-Wahl-Update.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Vier Wochen vor der US-Wahl treten heute die Vizekandidaten Mike Pence und Kamala Harris in einem Fernsehduell gegeneinander an. Ihre Auftritte werden mit Spannung erwartet, gerade weil Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden schon weit über 70 Jahre alt sind. Falls der US-Präsident in den kommenden vier Jahren stirbt, wird der oder die Stellvertreterin Präsident. Kamala Harris wäre dann sogar die erste US-Präsidentin der Geschichte. Aber Joe Biden hat natürlich keineswegs vor, so schnell zu sterben. Deshalb macht er seine Teilnahme an der Debatte mit Trump nächste Woche auch davon abhängig, ob der Präsident seine Erkrankung bis dahin überwunden hat. Trump plant durchaus, bei der Debatte anzutreten, obwohl sich die Infektionsfälle im Weißen Haus seit seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus häufen. US-Notenbankchef Jerome Powell hat gestern eindringlich deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass sich Demokraten und Republikaner sehr bald auf ein Konjunkturprogramm einigen. Und kurz darauf tut Donald Trump genau das Gegenteil. Er bricht die Verhandlungen ab. Als Ersatz verspricht er sein eigenes Konjunkturprogramm, allerdings nur für den Fall, dass er am 3.11. gewählt wird. Für diese Entscheidung machte er die Verhandlungsführerin der Demokraten im Kongress, Nancy Pelosi, verantwortlich. Ihr Vorschlag sei zu teuer gewesen. Pelosi kritisierte seine Entscheidung. Er verweigere armen Kindern, arbeitslosen und hart arbeitenden Familien dringend benötigte Hilfe. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Fall Wirecard, der hat ja schon was von einer Netflix-Serie. Erst diese Fahndungsplakate von Ex-Wirecard-Chef Jan Masalek mit Vollbart und ohne. Und jetzt hat die Süddeutsche berichtet, dass er mit philippinischen Geheimagenten zusammengearbeitet haben soll. Die sollen Briefe abgefangen haben. PolizistInnen und äh, JournalistInnen, die sind also dem Fall auf der Spur. Auf politischer Ebene tut sich auch was. Vergangene Woche wurde der Untersuchungsausschuss beschlossen, der morgen starten soll. Und heute wird im EU-Parlament über Wirecard debattiert. Was das alles bringt, das bespreche ich jetzt mit Ingo Malcher, unser Wirecard-Experte aus dem Wirtschaftsressort. Hallo Ingo. Hallo Pia. Wo stehen wir gerade im Fall Wirecard, Ingo?
2: Großer Gott. Ähm, gute Frage. Es gibt... Ganz schön viele Ebenen, die sich so vermengen. In der Wirecard-Zentrale in Aschheim versucht der Insolvenzverwalter noch immer sich einen Überblick zu machen. Das, das ist die, die geschäftliche Seite. Der Insolvenzverwalter muss natürlich gucken, dass er möglichst viel Geld rausschlagen kann, weil mehr als 4 Milliarden Euro Schulden hat das Unternehmen. Die müssen natürlich irgendwie bezahlt werden. Dann auf der juristischen Ebene, man weiß, Markus Braun und andere Vorstandsmitglieder sind immer noch in Untersuchungshaft parlamentarisch wird es einen Untersuchungsausschuss geben und was daraus kommt, da dürfen wir alle gespannt sein.
0: Was kann man denn jetzt von diesem Untersuchungsausschuss erwarten? Na, es
2: wird vor allem darum gehen, wo die Aufsicht in Deutschland geschlafen hat oder nicht gut genug hingeguckt hat und das kann man davon erwarten. Man kann, man, ich erwarte sehr wohl, dass wir erfahren, wie streng die Finanzaufsicht BaFin auf die Wirecard geguckt hat. Nach allem, was wir heute wissen, nicht besonders streng. Die BaFin war sehr eifrig, wenn es darum ging, Kritiker und Journalisten zu verfolgen. Sie war weniger eifrig, als es darum ging, sich die Bilanzen des Unternehmens anzugucken, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Da wird man gucken müssen, ob die BaFin wirklich ihre Aufgabe gerecht wurde, nämlich einen Blick zu, darauf zu haben, dass in den Kapitalmärkten alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Und mit der Rolle der BaFin hängt dann auch zusammen, inwiefern Bundesfinanzminister Olaf Scholz verantwortlich für den Skandal ist. Können wir uns da Klarheit von dem Untersuchungsausschuss erhoffen?
2: Das ist zumindest die Hoffnung. Also Olaf Scholz ist richtig, er ist als Finanzminister, als Bundesfinanzminister dafür verantwortlich, was in der BaFin passiert. Die BaFin ist eine ihm untergeordnete Behörde man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass die der Wirecard Fall doch schon recht weit zurückgeht und auch schon vor der Amtszeit von Olaf Scholz es Probleme gab, ich glaube es ist nicht so sehr die Aufgabe des Finanzministers, Bilanzen zu lesen und zu gucken, wie, ob ein DAX-Unternehmen sich an Recht und Gesetz hält. Es ist aber sehr wohl seine Aufgabe, die politischen Rahmenbedingungen zu setzen und seine Mitarbeiter bei der Aufsicht zu motivieren, dass die genauer hinschauen, der Verdacht ist, dass sie nämlich in den vergangenen Jahren doch eher geschlafen haben und geguckt haben, möglichst schnell Feierabend zu machen. Und dafür würde der Minister dann die politische Verantwortung tragen.
3: Mhm.
0: Aber würdest du sagen, dieser Wirecard-Skandal, könnte den SPD-Kanzlerkandidaten Scholz sogar noch ins Wanken bringen oder zumindest ziemlich stark belasten?
2: Ich denke, er belastet ihn auf jeden Fall, weil der Untersuchungsausschuss wird sich hinziehen, wahrscheinlich bis ins nächste Jahr und ähm, Scholz hat sich immer das ähm, Image zugezogen, dass er ein Macher ist, dass er für Krisen geboren ist und dass er Krisen meistern kann. Jetzt hat er da eine Krise vor sich liegen, das ist die erste Pleite eines DAX-Konzerns überhaupt mit einer, die sehr wohl, würde ich sagen, mit ähm, einem Versagen der Aufsicht auch in Verbindung zu bringen ist. Und da kann ihm das wirklich, die, diesem Image als Macher, der pragmatisch ist und schnell entscheidet, da kann ihm das durchaus äh, mindestens schaden.
0: Vielen Dank dir, Ingo.
2: Ich habe zu danken, Pia. Und sonst so?
0: Gestern haben wir hier im Podcast über diese Heizpilze gesprochen, die jetzt teilweise wieder erlaubt sind, auch wenn sie extreme Energieschleudern sind. Aber weil wir wegen Corona ja alle draußen sitzen, ist das vielleicht noch das Angenehmste. Anna, eine Was-Jetzt-Hörerin aus Bremen, die hat vielleicht eine bessere Idee. Die hat was beobachtet. Bei einer Kneipe bei ihr um die Ecke gibt es nämlich statt Heizpilzen Wärmflaschen für alle Menschen, die dort im Freien sitzen und das finde ich auch eine richtig gute Lösung, muss ich sagen. ist doch viel gemütlicher, sich es mit so einer Wärmflasche am Bauch gemütlich zu machen, als unter einem riesigen leuchtenden Pilz zu hocken. Jetzt muss ich das natürlich nur noch rumsprechen. Vielleicht ruft mal jeder hier drei Gastwörter an und die rufen dann wieder drei Gastwörter an. Und die rufen dann wieder drei Gastwörter an und die rufen dann wieder drei Gastwörter an. Australien, Sibirien und nun Kalifornien. Es hat in diesem Jahr ja schon ziemlich heftig gebrannt auf diesem Planeten und das belastet natürlich auch die Umwelt. Ein Regenwald kann zum Beispiel durch Dürre, wenig Regen, aber auch durch Feuer zu einer Art Savanne werden. Also mit viel weniger Bäumen, eher so eine Art Graslandschaft und mit weniger verschiedenen Tieren, die dort leben im Vergleich zu einem Regenwald. Dass so drastische Veränderungen durch die Klimakrise möglich sind, das weiß man schon was länger. Aber dass sie quasi schon jetzt Teile des Amazonas bedrohen, das hat eine neue Studie deutlich gemacht, die im Journal Nature Communications veröffentlicht wurde. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Claudia Valentin, deren Spezialthema quasi der Wald ist. Hallo Claudia. Hallo Pia. Was sagt denn diese neue Studie genau?
3: Ja... Also die Studie ähm, besagt im Grunde genommen, dass gerade im Amazonasgebiet, in dem Regenwald, der dort vorherrscht, dass 40 Prozent äh, von dem Wald, der dort ist, unter den aktuellen klimatischen Bedingungen äh, bistabil ist. Und das heißt, dass ähm, dieser Wald könnte sowohl als Regenwald existieren als auch als Savanne. Und ähm, wenn sich jetzt aber die Regenverhältnisse ändern, durch zum Beispiel Klimawandel oder aber eben auch, weil dort eingegriffen wird, dann könnte dieser Wald an einen Kipppunkt kommen, wo sich dann quasi nicht mehr der Regenwald befindet, sondern eben eher die Savanne oder wo sie das Ökosystem ändert von vom Regenwald zur Savanne. Und das hätte natürlich sehr äh, weitreichende Auswirkungen. Wie nah, wie konkret ist denn jetzt diese
0: Bedrohung, ähm, dieses Kippmoments, dass der Regenwald zu einer Savanne wird? Und warum ist die anscheinend näher, als man eigentlich dachte?
3: Also wie weit wirklich diese Bedrohung entfernt ist, das kann man natürlich nicht sagen. Ähm, einfach weil diese Studie, wie die meisten Studien, die in die Zukunft gucken, auf, Modell, auf Modellen basieren. Aber es kann natürlich sein, dass wenn sich jetzt das Klima schneller ändert als, also als gedacht, wenn sich also die Regenverteilung ändert und aber auch, wenn eben, wie jetzt in den letzten Jahren passiert, immer mehr in den Regenwald eingegriffen wird, weil ähm, Wald entfernt wird durch Brandrodung oder durch Holzschlag, dann äh, verändern sich dort auch die lokalen Regenverhältnisse. Aber ist es nicht auch teilweise ein natürlicher ökologischer Zyklus, dass Wälder brennen und dann wieder nachwachsen? Genau. Also normalerweise, also Feuer sind eigentlich normal. Und der Regenwald, der kann auch einiges abpuffern und der kann auch eigentlich einiges abfangen. Aber... In dem Moment, in dem jetzt zum Beispiel Brandrodung passiert und am Ende, und es werden, der Regenwald wächst nicht nach, sondern es werden jetzt Palmölplantagen dorthin gebaut, dann äh, wird am Ende nicht mehr so viel CO2 gebunden, wie wenn da jetzt Regenwald stehen würde. Und genauso ist es, wenn gerade an den Rändern vom Regenwald, Brände überspringen und es gleichzeitig vielleicht trockener wird, es weniger regnet, dann können sich diese Bäume nicht mehr regenerieren und am Ende ist dann dort kein Regenwald, sondern eine Savanne. Und wenn wir eine Savanne haben, haben wir weniger Vegetation, die dort wächst. Das heißt, weniger CO2 wird aufgenommen und das ist natürlich wieder schlecht fürs Klima. Vielen Dank, Claudia. Gerne, Pia. Und das war was jetzt für heute
0: Morgen. Vielleicht wissen Sie das schon, aber wir haben eine E-Mail-Adresse und die lautet wasjetztzeitpunkt.de. Und wir freuen uns natürlich über alle Mails, die uns dort von Ihnen erreichen. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
3: Kurz Flutenmodus. Genau, nicht,
0: dass du noch einen Anruf bekommst, während wir hier äh, sprechen. Das kann gut sein. Ich mache gerade Kita-Eingewöhnung. Für die Kita-Eingewöhnung unterbrechen wir es auch gerne. <lacht>